0: Hele begynte på den kinesiske landsbygden med leveranser av IT-utstyr. Drøye 30 år senere er selskapet vi i dag skal snakke om en ledende global teknologigigant. Men fra å stå i en geopolitisk storm og handelskrig har man nå også måttet håndtere Corona sammen med resten av IT-bransjen. Du gjetter kanske hvem vi skal snakke om. Velkommen til E24-podden, og velkommen til deg, Kenneth Frederiksen. Du er direktør for Nordenobaticum i Huawei. Ja, takk skal Eh, mange har jo kanske hørt om dere i mediene litt, men eh, det er jo ikke så mange som bruker eh, mobilene deres, så de kjenner kanskje ikke sånn logoen, men eh, så sier alle sammen, eh, bruker jo Huawei-teknologi var eneste gang vi ringer og surfer på mobilen, i hvert fall i Norge, for det har jo levert eh, nettverket til eh, både Telenor og Telia. Eh, fortell litt om eh, altså, hvor, 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 hvor store og hvordan er Huawei satt opp i Norden eh, i dag?
1: Ja, nei, det er jo riktig det du sier, og det er i hvert fall at vi er store, og de aller fleste er brukere av vår teknologi på en eller annen måte løpet av en helt vanlig hverdag. Vi har også ganske mange brukere av smarttelefonene våre, også i Norge. Vi var jo, på et tidspunkt i fjor, så hadde vi jo markedsledende salgsandeler. Og så har vi jo hatt litt utfordringer det siste med, med ting som har gjort det litt vanskeligere. Men, men totalt sett så, så er vi jo store også innenfor smarttelefoner. Globalt så er vi jo det nest største. der er det i Norden så har vi jo vært i stedet eh, egentlig lengre enn noen, noe annet sted eh, Kina. Vi etablerte oss i Sverige i år 2000, eh, primært da med forskning og utvikling som fokus, og så har vi jo gradvis bygd opp forretningen vår. Eh, det startet med små, enkle det som vi kjenner i dag, mobile ruter, som lot deg bruke mobilnettverket til å kopple opp PC'er og sånt nå, dongle på den tiden. Eh, men eh, i dag så har jo forretningen utviklet seg til å bli eh, mye, mye større, og vi levererar infrastruktur till de flesta mobiloperatörer fastnätoperatörer i Norden i större eller mindre grad i Norge så har vi vært den dominerande aktören på 4G teknologi bland annat och og har også en god kundrelation med, med de andre aktörerna som bland annat lever TV og bredbands teknologi och där
0: är alltså det är altså ju lite sånt när man ser på Huawei koncernen så är det ju Ganske sånn vanvittige tall, altså det er 188 000 ansatte, eh, omsetter for rundt 1000 milliarder kroner i året og eh, har levert altså oppimot 2000 mobilnettverk rundt i verden. Eh, men, altså, men hvordan er det å jobbe i et kinesisk konsern egentlig? Du er jo nordmann, du har vært chef i Huawei i Sverige i mange år, har
1: vært der i mange år, hvordan, eh, hvordan opplever du det? Nei, altså jeg, før jeg kom hit så har jeg jo erfaring fra andre internasjonale konserner, så det er jo likt og så er det ting som er annerledes og både på godt og vondt og egentlig i alle store konserner når du snakker om den type størrelse som, som vi da utgjør, så er det selvfølgelig ting som, som gjør det komplekst i seg selv og i, på grunn av det og så har du jo selvfølgelig noen utfordringer som kommer med at man har et konsernspråk, eller moderspråk da, i konsernet, som, som er ganske langt unna vår daglig tale. Så det bruker man jo mye energi på å, å lære seg initielt hvordan man skal nettverke, hvordan man skal kommunisere i et slik konsern. Og, og tilsvarende opplever man jo, jobber man i et tyskselskap som jeg har gjort tidligere blant annet, så er det jo... En egen kultur der også. Ja, så kan ikke... Mor, modelandet til konsernet vil jo alltid ha en dominerende eh, del av kulturen og ikke minst språk og så videre, men så har man jo også internasjonalisert seg i så veldig stor grad, og det som er kanskje veldig annerledes som mange tror er egentlig motsatt, det er at vi er ikke så sentralstyrte som mange tror mange har en oppfattelse av at kinesiske selskaper er veldig sentralstyrte, fakta er at veldig av beslutningsmyndigheten ligger ute i felten eller lokalt da, og der tror jeg vi skiller oss radikalt fra for eksempel amerikansk konsernkultur, hvor veldig mye er sentralstyrt, så det gjør det lettere å ta gode raske beslutninger lokalt faktisk til tross for at vi er såpass store som vi er da
0: det har varit mycket diskuterat effekten av coronapandemin. Det har varit mycket reseeriktsioner. Eh att det var ju väldigt mycket debatt i starten i och med att Kina går så där som världens fabrik där de levererar ju mobiltelefoner ut det TV:er alltså där är ju nästan inte nog där är inte in för forbruker elektronik och också på nätwerksidan hur hur han har Logistikken gått. Vi så jo at fabrikken i Kina begynte jo ganske kjapt å, å komme seg opp igjen etter at det meste var stengt. Har det, har det vært mye forsinkelser i utstyrsleveranser også?
1: Nei, altså noe har det jo selvfølgelig vært, fordi man har jo måttet benytte seg av skip, båter transport i mye større grad, fordi det har ikke vært fly som går. Så det har jo ført til at man må plantegge å være mer i forkant da, sammen med kundene for kaste, i større grad, for å sikre at man er litt foran og tar til høyde for den lengre ledetiden som da naturligvis kommer på grunn av båt Men så er det jo sånn at vi som konsern, vi, vi fikk jo oppleve det her på kroppen mye tidligere enn de fleste andre europeiske konsern og, og land. Så, så vi begynte jo å forberede oss i mye tidligere fase enn det var, uh, mange andre gjorde. Vi kjørte hjemmekontoret allerede i februar. Uh, ja, for da så
0: dere hvor det vi, var. Hvor det bar, ja, altså, ja, vi
1: så, så hvordan uh, ting utviklet seg i Kina, vad det inne, innebar. Og det var jo åpenlyst at det her kom til å, å treffe utenfor Kina altså. Og, og de erfaringene tok vi jo ikke bare med som altså, gjelder hjemmekontor og den type tiltak, men også eh, forberedelser på logistikstiden, da, at man allerede da startet en, en dialog med kunder for å, å ta høyde for at det kunne bli utfordringer som krevde mer tid. Da.
0: Har det vært store forskjeller mellom altså nettverksiden at det releverer for å holde mobilnetten opp og gå versus forbrukerproduktene?
1: Ja, altså, det er forskjellige ledetider på det også, ikke sant? Det er mer planering som trengs for å, å dimensjonere mobilnett. Så der er man jo avhengig av at mobilkundene, eller operatørene også, er i forkant med å... Ja se for seg hva slags type trafikk som faktisk ska gå gjennom nettene, og der har man en god dialog, og i Norden så har man jo hatt gode, robuste nett på plass fra før, slik at den kapasitetsøkningen som man så på grunn av hjemmekontor og endringer i trafikkaltverd, det, det var jo på en måte mulig å ta i veldig stor grad av høyde for med eksisterende infrastruktur. Det man kanske ikke hadde tenkt igjennom godt nok, og det er en litt utenom spørsmålet, men det er jo applikasjonslaget, det tenker jeg. Altså, når man, har, man, man ser viktigheten av digital infrastruktur, Eh, og så har man veldig fokus på konnektivitetsdelen. Eh, altså at man, skal, man har 4G-tekning? At man at har 4G eller fiberkabel. Eh, men det som skjedde, og det så jeg også med mine barn, de satt jo med fiber hjemme, men de kom jo ikke på skoleapplikasjonene, applikationsplattformen den var jo ikke dimensjonert for at alle skulle være pålagget samtidig. Eh, så det er jo en viktig lærendom jeg tror man har tatt med seg etter den krisen her, det er jo at digitalisering innebærer ende en ende tankegang Man må forstå hvordan skapes og hvor flaskehalsene kan oppstå. Det er ikke bare å få på plass en god konnektivitet, en god bomberedde i veggen eller i lufta til mobilen din. Det er også å sørge for at applikasjonene kan håndtere uforutsett scenarier.
0: Mye var kanske design for att 1 av 10 satt på ikke 10 av ti.
1: Ja, og den lærdomen tror jeg er veldig nyttig at vi har tatt med, eller tar med oss nå videre. For digitaliseringen blir jo bare viktigere og viktigere, og Digital, digital infrastruktur øh, er jo ferdig med å bli kanskje den mest kritiske og viktigste infrastrukturen vi har øh, å forholde til, øh, som er i stand til å normal drift, øh, selv om vi får fysiske begrensninger på oss selv. Og da er det jo viktig at øh, alle led i den digitala infrastrukturen øh, er dimensjonert på en robust måte som kan håndtere øh, ulike typer trafikkscenarer.
0: Det blir kanskje gjennomganger rundt omkring i ulike bedrifter etter dette här. Men øh, det er jo på en måte en slags grundebedrift, selv om dere nå har passert 30 års eksistens i den etableringen i 1987, så, så, så når dere kommer regnskapstallene for første kvartal i år, da, så så man at veksten var 1,4 prosent i inntektene, nå omsatte dere og riktet nok for 250 milliarder kroner på tre måneder, så det er jo ganske mye penger, men det må jo være litt uvant for dere å i gåsynet bare vokse med litt over 1 prosent.
1: Ja, det er jo riktig at vi har hatt ganske høye veksttall, stort sett tosiffrete veksttall på årlig basis de siste 30 årene i prinsippet. Så det er jo selvfølgelig en lavere vekstrate enn det vi har sett tidligere, men samtidig så må man jo ta innover seg det verden var igjennom i første kvartal. Man kan jo ikke bli sykelig opptatt av kun vekst i en sånn type periode. Vi er jo fornøyde med at vi faktisk leverer positiv vekst til tross for det ekstreme kvartalet verden var igjennom uh, uh, så so, so, det, det, det er ikke noe som
0: litt i en når du går fra så altså, voldsom vekst år etter år etter år, så plutselig ser du at det begynner å flate litt ut
1: Nei, altså når du blir så store som vi blir, så kan du ikke forvente den typen vekstrate i procent heller. Fordi det er jo begrensninger innenfor de forskjellige segmenten vi adresserer. Man kan ikke vokse kontinuerlig 10-20 år etter år. Nå har vi en årlig omsetning på, som du sier, gått over 1000 milliarder kroner, og da er det jo vanskeligere å vokse 10-20 prosent det var når vi hadde 200 milliarder kroner i årlig omsetning. Så, så det er jo en ting som vi tilpasser oss. Men så har man jo, altså, vi ser det er jo et enormt potensial i bransjen vår, og man er jo bare i startgruppa av digitaliseringen og intelligensgjøringen av samfunnet. Så, så det adresserer bare potensial i bransjen, ikke bare for oss, men for til, mange av våre konkurser, konkurrensen är ju fortsatt enormt så, så det är ju inte någon grund att man ska ändra mentalitet. Vi har en en växtmentalitet i allt vi gör. Eh entreprenörskapet är absolut ett av våra viktigaste kulturella eh, aspekter eh, som driver oss vidare. Eh, vi, vi ser alltid framöver oavsett eh, hur varsaktsresultat vi har klarat att uppnå under för så önskar vi göra mer och och leverera bättre tjänster till kunderna och rätt på
0: där har ju jag refererar till i ingången eh dere har ju varit en bedrift som på något sätt har hamnat mitt i cyklise både genom eh, handelskrigen som Kina och USA satte igång mot varandra där där var en av de bedrifterna som hamnat eh, lite i en kris eh og så har det ju varit i cyklise med allt det geopolitiske, hvor eh, särskilt USA då kom med anklagelser om att det samarbetade med kinesisk myndigheter eh og så kom corona vad har varit mest krävande för hun har vei å håndtere egentlig. Det er jo tre veldig forskjellige situasjoner om møte som deres.
1: Ja, altså noe kan man jo gjøre noe med. Noe kan man ikke, og ting kan man jo forberede på. Korona-situasjonen, det er jo ting som vi egentlig på mange måter har godt forberedt på som selskap, hvor man har en holdbarhetsstrategi implementert i alle ledd, hvor man har tatt høyde for ulike typer scenarier, da, inkludert pandemier, naturkatastrofer og så videre. Så det er ting man skal som koncern konsern forberede sig på. Og der har vi hatt gode tilgjørelser tiltak klare. Når det gjelder den geopolitiske konflikten som vi har blitt tratt inn i, så er det, det er jo ting, på en måte så har vi forberedt oss på det også, tilbake i ti år i tid, så, så startet vi jo utviklingen av egne chipsets og avansert teknologi, fordi man på Atlantisk punkt var klarare att det kom till att teknologi kom till att bli ett konfliktpunkt mellan USA och Kina för det teknologi kanske är det viktigaste kontrollpunkten eh inom alla i samhället vare sig det är politik ekonomi militäre så är teknologi blivit det viktigaste kontrollpunkten så så det så man ju for sig att det skulle bli så omfattande som det har blivit det hade ikke vi heller sett för oss så vi har ju såfullt ganske ganska påverkade det det, det som har ført til, i størst grad, i hvert fall nå på kort sikt, er jo all den energien vi må bruke på å litt paradoksalt nok forsvare oss mot påstående som aldrig blir dokumentert. I normale sammenheng så er det jo de som påstår noe som må dokumentere det de påstår i det de settingen här så har vi alltid blitt svar skyldige, och det er litt vanskelig å være svar skyldig når man skal svare mot noe som ikke er dokumentert, och som vi mener, en alene er påstander som drives av andre hensikter enn å faktisk løse ja, sikkerhetsproblematikken for eksempel. Hvis det var sikkerhet man var opptatt av, så hadde man hatt en helt annen type diskussion. Så det er jo ganske åpenbart att det her dreier seg jo egentlig om å opprettholde sin dominerende position i den teknologiske verdikjedet fordi den tilater eller muliggjør da kontroll i resten av verdikjeden. Og det er selvfølgelig når man ser at en aktör som oss er i ferd med å komme opp og bli veldig konkurransedyktig og nesten mer avansert enn da den motparten som kommer med på her påståndene er, så vil jo da de selvfølgelig gjøre det de kan for å stagge en sånn type aktør da, så mye som mulig, og måten da det gjøres på er jo å bruke alle typer midler med påstander og så videre, og politisk press for å for å ja, redusere vår vekst og vår fremgang da
0: mange jo, fikk jo med seg hele diskusjonen som gikk i fjorhøst i Norge, for da skulle jo både Telia og Telenor velge 5G-leverandør. Dere suste jo inn i det norske markedet med ordentlig storm for ja, rundt 10 år siden. Og Telia og Telenor, begge vakte dere til å levere 4G-nettet. Så vakte Telia Eriksson, så der skal dere jo etter ut av nettet. Telenor skrøt veldig av at de hadde valgt Eriksson, men så viste det seg jo ganske kjapt at dere skal jo også levere store deler av 5G-nettet til Telenor, jeg har jo bare merket meg en del bilder Telenor har sendt ut, blant annet fra litt 5G-testing uten noen oppdrettsmærer, hvor Huawei-logan er ganske synlig på, på bassestasjonene som er satt opp der. Og mye av diskusjonene var jo også rundt advarsler fra en del myndigheter i Norge. PST var litt på advart litt mot å bruke utstyr som ikke kom fra land vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid med som det heter. men det skal jo også, da, også bygge 5G-nettet i Norge.
1: Ja, det, det er helt riktig det. Ja, det har vel blitt noen begrensninger på at man ikke kan levere mer enn 50% av nettet, noe som norske myndigheter uttalte i fjor, på slutten av fjoråret. Og det er egentlig ett et bra princip på mange måter, fordi i og med at digitale infrastruktur er så kritisk som, som det har blitt, altså, så, så må det være robusthet i alle ledd. Og da er det selvfølgelig at man har flere leverandører som leverer teknologien og, og utstyret inn i den infrastrukturen det är ju viktigt för att säkerställa att man inte har ett et enkelt punkt som eller led som kan svikta då. Eh så det, det principen av att ikv no problem med. det är ju riktigt att det har varit en det var ju en säkerhetsdebatt i Norge också. Jag føler jo de, de faglige instansene som uttalte de var jo veldig tydelige på at man, man er nødt til å tilnærme seg sikker på en, en bredere måte enn kun politisk, fordi det her, vi, vi snakker jo om en global verdikjede, og å ha et prinsipp på at man ikke ska handle med andre enn land fra som man har sikkerhet til å med, den, den faller egentlig igenom, hvis man forstår hvordan den bransjen her fungerer, fordi alle leverandører, være seg oss, du nevnte Eriksson, eller eller ja, Slags, eller amerikanske aktører som leverer deler av 5G-teknologien, de er også ikke radio da, men de handler i den globale verdikjede de er avhengig av den globale verdikjede i større eller mindre grad på samme måte som det vi og andre er. De produserer utstyret sitt i stor grad i Kina alle sammen, både våre nordiske konkurrenter og amerikanske konkurrenter, de produserer mestparten av utstyret i Kina og da blir det veldig vanskelig å si at bare fordi det setter sammen til en endelig løsning, Løsning av en aktør som har hovedkvarter i et spesielt land, så løser man sikkerheten. Vi tror ikke det. Vi er veldig opptatt av at man skal teste sine leverandører. Vi er vi, vi sier åpne att man ikke ska stole på noen. Vi mener oppriktet att det er feil å, å basere sig på å stole på noen, og det mener jeg også historien har vist, at det er faktisk ikke så mange man kan stole på. Og derfor så er det bedre å heller teste de leverandørene som ska være en del av kritisk infrastruktur, och sørge for at man har en så god som mulig metodikk rundt det, og selvfølgelig bygge upp infrastrukturen som består av mange leverandører, som gjør at man så har flere tjekkpunkter check, når trafikken går gjennom nettene. Og lytter du til Telenor for eksempel, så sier de at de har jo stålkontroll på all trafikk som genereres i sine nett. De vil finne ut av om det skjer ting som ikke skal skje i sine nett. Og det er jo det egentlig, det er der man må faktisk, skal man stole på noen, så må man stole på de som faktisk har den tekniske kompetansen til å drive de her nettene. Og der tror jeg vi har en et godt utgangspunkt i Norge med Telenor som har en veldig god faglig kompetanse rundt det å drive eh uh, uh, sikker og robuste uh, nettverk da.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting When you found the one you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more That's code listen at bluenle.com for50 dollars off your purchase blue Nile.com code listen introducing wondersweet from bluehost.com Website creation is hard.
0: Altså, det flyter kvitteringer og utlegg på fulten min. Jeg har ikke engang litt oversikt over vad det er jeg har fått igjen for, og hva jeg må legge inn. Det er så kaotisk at det blir i dårlig humør bare at tanken på å sneste opp i det.
2: Det er dette BDO vil gjøre noe med når de nå lanserer appen BDO Reiseregning på mobil og desktop. Med den kan du enkelt og effektivt registrere reiseregninger, utlegg og kjøregåttgjørelser alt på samme sted. Appen tar også hensyn til lokale lover og regler. Dette er altså en som gjør livet enklere både for meg som skal levere, og for deg som skal motta og godkjenne utleggene. Høres dette ut som noe din bedrift skulle hatt? Finn ut mer på BDO.no
0: Som enhet så er du dere og Eriksson som skal bygge Telenors 5G-nett, og det har jo bynt Utrullingen er jo i gang, og de har jo, selv om det mange mobiler vi forbrukere kan kjøpe enda som kan bruke det, så er det i hvert fall på å gå i noen dier. Men hva blir egentlig effekten for oss forbrukere i Norge? Har vi jo... 4G-nett fra tre mobiltilskaper som leverer jo hastigheter som er langt over mange andre land runt i Europa. Hvordan, hvordan ser du liksom effektene? Er det bare at vi får litt bedre kapasitet sånn den første tiden, eller?
1: Nei, altså, det er jo riktig att vi har veldig gode 4G-nett allerede. Så for konsumentene så blir det ikke en sånn umiddelbar stor forskjell, i hvert fall ikke noe, eller hastighet, for det er jo enn så lenge så er det jo begrenset hvor mye hastighet man trenger. Man kan se 4K-film på mobiliteten i dag. Eh, uh, men selvfølgelig Alt vill bli bedre og raskere eh, med 5G kontra 4G eh, på konsumentsiden. Eh, og etter hvert som man også har i bruk mer avanserte konsumenttjenester som eh, gaming, spill i skyen for eksempel, da er jo responstiden et viktig element. Eh, sitter med den beste på fagspråket latency-kvaliteten eh, i nettet der, så er det stor sjanse for at du vinner spillet, fordi responsen eh, mellom skyen... Hver gang jeg
0: klikker på skjermen til det Gå ja, respons, forsvar, så det, går det kjappere.
1: Ja. -tiden. Så, så det er jo på konsumentensid, men den store forskjellen mellom 4G og 5G er jo det här er ett industriellt nett primært. 4G er teknologi og infrastruktur som skal håndtere konsument-forbruker behov. 5G retter sig primært inn mot industrin og vertikale hvor du da får veldig avanserte løsninger på grunn av de kvalitetene som 5G har. Eh, og da er jo respons til noe. Eh, muligheten til å dekke veldig mange enheter innenfor et gitt område og etter som man kobler opp sensorer til nettet i større og større grad så er man avhengig av av den type processeringskapacitet i nettet og der kommer jo 5G inn i kanskje ikke nødvendigvis i Norden, initielt i hvert fall, så er jo utnyttelsen av radiospektrumet også vesentlig bedre på 5G, det vil si at du, du klarer å levere mer data på samme spektrum med 5G som med 4G det en den en den fysiske begrensningsfaktoren i telekombransjen det er jo radiospektrum. Det får ikke vi, deres, det får ikke vi gjort noe med. Det, det er uh, fysiske lover. Ja,
0: se hvor mye og, dere får lov til å bruke. Og så er,
1: ja. er det fysiske lover, hvor mye radiospektrum som faktisk er tilgjengelig. Uh, og da er det jo omgjør ha teknologi som utnytter det, uh, den begrensete faktoren så godt som mulig, og det gör 5G mye bedre enn 4G. Uh, så, så etter hvert så vil du se uh, 5G-tjenester innenfor industrien, og det som også skyller 4G- EMG er du kan dedikere ressurser til till en spesifikk tjeneste som gör att du kan garantere eh, kvaliteten på den tjenesten om det da er responstid som er avhørende eller om det er hastighet eh, bondbredde eh, oppkoblingskapasitet, så kan du dedikere den eh, såkalt eh, slicen i nettet eh, til å kun supportere den tjenesten den, den muligheten har du ikke på 4G så på 4G så er det i prinsippet det vi kaller best effort eh, tjeneste hvor, hvor, hvor du er helt avhengig din upplevelse avhänger av hur många andre som bruker eh samma eh, i samma på samme geografiska städ. Eh på 5G så vil inte den typen av begränsning vara till stede. Við du har en dedikerad resurs som kan leverera en T-typ så det vill säga si, du kan få dedikerade eh resurser för att leverera videotjänster, eh, för att leverera eh, kapacitet till eh, på eh, sikt självkörta eh, eh, applikationer i fabriker och så vidare.
0: Ja kan att han på å si, ja det kan brukes til nødnettet så partiet kan stå på Ulvål stadion og ha full lekning selv om alle på stadion står og surfer og sender snap-videoer og nettet der inne i gåsene er sprengt. Da.
1: Ja, det er jo noe som norske myndigheter har gjort riktig, synes jeg, at man har bestemt seg for å legge faktiskt nødnettet på toppen av de kommersielle nettene. Det er mye mer kostnadseffektivt og så er det også mye mer robust og kvalitetssikkert, fordi du kan da benytte dig av eksisterende kommersielle infrastruktur, i tillegg til at du da selvfølgelig har har eh, andre elementer som bare er relatert til nødnettet. Eh, og da kan du dedikere resurser til det nødnettet til politiet som gjør at de eh, ikke påvirkes av eh, trafikken som genereres av andre brukere i, eh, i sam på samme sted. Ja.
0: Noe som er litt interessant som skjer med dere er jo at i og med at dere har blitt svartelistet amerikanerne for å si det litt tabloid, så, så har dere måttet kaste dere litt rundt. De fleste er jo vant til å enten bruke Apple iOS, eller så bruker du Android, og de har jo brukt, og bruker jo fortsatt Android mye, men på grunn av den svartelistingen så hadde, var det tvunget til å kaste det rundt, og de la vi jo og bygger jo nå opp egentlig, ja, hva kan man si, deres eget operativsystem og egen appstore og en hel sånn, helt økosystem for å stå helt på egne ben egentlig, i hvert fall sånn jeg tolker det, og, og her har dere også folk i Norge, for dere, dere skal også bygge opp dette i Norge, dette er ikke bare noe mange holdt jeg på å si hundrevis av millioner av kinesere skal bruke, dette skal også dere sette på plass i Norge
1: ja, faktisk så startet det her arbeidet allerede i 2011, så de siste nesten ti årene så har det økosystemet eksistert da, primært i Asia og selvfølgelig fokusert på, på det kinesiske markedet. Eh, og så er det jo riktig at man på grunn av de begrensningene med Google-samarbeidet vårt eh, som ble satt in i fjor, eh, så ble vi nødt til å den jobben også i Europa. Eh, men den, egentlig drivkraften bak å bygge opp det, det nye mobile økosystemet, den er jo la oss i si, hvert fall todelt. Det ene er å bygga opp et økosystem som er designet for å i møte komme den nye verden med 5G-teknologi. Og det andre är jo å sørge for er mer konkurranse. I dag er det Silicon Valley, for å si det litt tabloid, ja, det Google, så, det, så, som bestämmer vilken app du ska få lov ha på din telefon. Vi mener att verden, Europa, trenger et tredje økosystem som är mer åpent og inkluderer i större grad, eh, europeiske aktörer også. Så det økosystemet vi bygger opp, der benytter man sig av parter i større grad. For exempel så, så utvikler vi vår egen karttjeneste, der bruker vi europeiske eh, karttjenesteleverandører som blir da kjernen eh, for lokasjonstjenester i det økosystemet vi bygger. I tillegg så er jo ikke dette et økosystem som bygges opp for å selge eh, data eller kontrollere mer data. Det er for at vi skal kunne selge vår hardware. Eh, den bästa hardwareen du kan få på markedet, som mange også andre mener eh hvor vi da egentlig gir større eh Eh, kontroll over dataen til applikasjonseierne eh, framfor at vi skal bruke og tjene penger på datan Det er ikke vår forretningsidé rundt det økosystemet her.
0: Altså, sånn sett ligner det jo på Apple da, som også laver alt dette for å selge flere mobiler og nettbett.
1: Ja, nå eh, skal ikke jeg kommentere Apple-strategi, men jeg tror de også genererer ganske gode inntekter på ja, de da, data, datafløden der. Men, ja. men eh, det er jo da viktig å bygge skal du bygge opp et sånt økosystem, skal du lykkes med det så må du ha på plass de mest kritiske lokale applikasjonene, nasjonale applikasjoner da, i Norge. Vips er jo en, sånn sett, en veldig viktig applikasjon for eksempel. Så derfor så må man jobbe på forskjellige nivåer. Så vi har ett team i Norge og i alle europeiske land som jobber da primært med alle nasjonale kritiske applikationer og få de in i vårt økosystem slik at når du kjøper deg en Huawei smarttelefon så vil du ha tilgang på de samme appene, som om du kjøper en, en annen uh, telefon. Uh, og så må man jo også jobbe med de uh, mer regionale eller globale partnerne. Så, så det er en ganske omfattende jobb. Det er jo flere millioner applikationer uh, på Google Play eller App Store i dag. Uh, men det er jo ikke så mange som faktiskt brukes. Uh, så vår fokus er å få på plass de viktigste og de beste appene uh, i første omgang. Og så kan man jo etter hvert da, uh, se for det blir samme type uh, system hvor, hvor alle de andre appene legger seg inn i, ja, på eget initiativ. Ja,
0: jeg skal jo til å se si, det må jo være en ganske krevende øvelse. Altså, Apple og Google har bygget opp de systemene ja, over de siste år årene, og det blir jo fort en sånn høna egge-problemstilling, fordi skal du få utvikleren og selskapen til å lave app til din plattform, så er du nødt til å bruke det, og skal du få brukere så må det være tilgjengelige apper. Så det, det er jo en litt sånn krevende øvelse som bygge opp noe sånt. Altså, det krever, må jo kreve enorme
1: alltså ja, vi har satt av ganske mange milliarder til det prosjektet der globalt så vi jobber vi jobber hardt med det og vi er veldig sikre på at vi kommer til å lykkes mange har jo selvfølgelig sett at det den her type forsøk har gjort av mange aktører tidligere noen eksisterer i dag andre eksisterer ikke så egentlig vi møter jo selvfølgelig litt kritiske spørsmål når vi kommer med det konseptet her hvorfor skal vi lykkes ikke det og da hovedgrunnen her er jo at vi har et veldig stort eksisterende markedetablert allerede, og da spesielt i Asia selvfølgelig, men også i Europa så har vi jo, altså inntil i fjor vår så var vi jo enten markedsleder eller nummer to i de fleste europeiske markeder. Så vi hadde allerede etablert en veldig solid posisjon. Også i Norden så var vi jo i Finland for eksempel så hadde vi 35% markedsandel på smarttelefonen siden markedsleder. I Norge så hadde vi over 20% markedsandel. Så vi har, vi har jo en eksisterende kundebase allerede. Er, vi har en veldig stor lojalitet. De som først kjøper smarttelefonene våre de kjøper en ny Huawei neste gang de kjøper en telefon. Så der har man jo motivasjonen til app-utviklerne, for de vet at vi leverer eh, veldig konkurransedyktig hardware, eh, og vi, de har troen på at vi kommer til å eh, være en aktør som faktisk kommer til å eksistere om 5 mot ti år også. Eh, og så har vi jo da selvfølgelig muligheten til å tilby noe ekstra, fordi når vi må kontrollere hardwareen, eller utvikle hardwareen, så kan vi også tilby eh, app-utviklerne full tillgång till den hårdvaran så eh bildtjänster för exempel eh vill vara bättre bildapplikationer på vårt ekosystem vill ge dig då bedre bilder än en en annan typ av Android telefon för vi vill öppna alla API:er, alle, API alle interfacen till kamera som gör att du kan bruka eh alla kameragafunktioner om du bruker en en bild-app Snapchat för exempel. Eh och det vill ju då göra brukeropplevelsen väsentligt bättre også. Så, så det er flere faktorer som gjør at app-utviklerne ser på det som veldig interessant og spennende, og, og derfor så ønsker de å bli en del av det.
0: Nå er det kanske noen av de som går og titter under kablmodemmet sitt, eller hva det er, og ser på etiketten og ser om det er Huawei. Men ser litt bort fra nettverk og, og på en den typ de produkter som det dere leverer via bedrifter eller direkt til bedrifter, hvis vi ser på konsument dere selger jo mobil i Norden og Norge. Vi vil se att det rullar ut allt det andra det också har som det säljer i Kina och sån i Norge så så satsar det det bredare en primärt mobil framöver.
1: Ja, det gör vi. Vi har en väldigt ganske fullverdig produktportifølge innenfor konsumentproduktene våre også, og når økosystemet er klart og godt nok til å gi den brukeropplevelsen vi er fokusert, veldig fokusert på at få, man ska få, da, så kommer man til å gå mer eller brere ut også på andre typer produkter. Altså vi er jo også nest størst på, på smartlokker i verden allerede, for eksempel. Vi har TV TV i i Asia allerede og så kommer man jo det økosystemet her er jo også bygget opp fordi man skal gi den samme brukeropplevelsen uavhengig av vilken skjerm du benytter om det er en bil eh, skjerm, eller om det är en smarttelefon, en tv, en klokke eller en annen type skjerm eh, i fremtiden i 5G-verdenen, så ska du ha samme type brukeropplevelse. Og, så, og det er også eh, en av grunnene til at vi, bygger, vi mener att ett nytt økosystem eh, trengs. Fordi når man har den type eh, brukeropplevelser som skal eh, hensyntast da, så må man også bygge opp eh, applikasjoner på en litt annen måte, fordi eh, processeringskraften som skal ske lokalt eh, er jo veldig eh, varierende eh, både på det app, men også kapasiteten til de forskjellige brukerproduktene. En, en smartklokke har jo ikke samme processeringskraft som en smarttelefon, for eksempel. Så da er det jo viktig å bygge opp appene slik at det ikke er så komplisert eh, og prosesseringsresurskrevende lokalt. Eh, så det er mange aspekter som gör at eh, vi tror at det økosystemet kommer til å lykkes.
0: Og hele koronapandemien har kanskje gjort hele industrien din litt sånn drahjelp i og med at vi har blitt påtvunget å lære oss videomøter og hjemmekontor og dokumentdeling og alt mulig som man kanskje ikke var så vant med når man bare satt på kontoret?
1: Ja, det er jo kanske en av de gode lærdomene man har gjort fra den pandemien ting er kanske ikke så vanskelig og så skummelt som man har innbildet seg at det er. Også, altså å være seg på, på selskaps- eller konsernnivå, så har man kanske holdt igjen bruken av videokonferanse, man, man har trodd at man taper mye på det. Nå ser man at det här fungerer jo fantastisk bra. At man skal bli tvunget til å prøve ut nye ting for å gjøre det, det er jo selvfølgelig litt, litt synd, men men kanskje lærne, den lærnommen vi har gjort nå er at man blir litt mer risikovillig da, til å prøve ut nye ting, for det er det som driver in og nyskapning, det er jo faktisk ta i bruk ny teknologi så tidlig som mulig. Og det ser man jo, de landene som har vært best til å bruke ny, altså teknologi for å bekjempe pandemirelaterte utfordringer, Sør-Korea er jo et godt eksempel, Kina et annet, de hadde jo avansert teknologi på plass, så det muliggjorde jo nyskapning, og når man da i tillegg har en mentalitet på at man ønsker å ta i bruk teknologi så fort som mulig, så skapes innovasjon, og det tror jeg er viktig når man går inn mot 5G-verden nå, så er det viktig å få på plass, eller legge til rette for at teknologien kan benyttes, altså mange som mulig, for det det i seg selv vil skape innovasjon. Det der de nye tjenestene kommer til å bli oppdaget og skape nye forretningskaser også, og har man ikke den beste teknologien tilgjengelig, så er det andre som vil oppdage mulighetene før dig og det, det vil også sette premissene for økonomisk vekst, så derfor så er jo teknologi, kanske den störste premissen i värn för ekonomisk vext framöver också och og då är det ju viktigt att både myndigheter och sällskapen forstår det att man faktisk investerar i digital infrastruktur med tanke på att det ska vara en ja, det ska tillrättelägga för ekonomisk vext och kissa själv skape nödvändvis ekonomisk vext alene men det ska tillrättelägga den mentaliteten tror jag är viktigt att man får fåren också på nationellt nivå att man bidrar till att ekosystemen kan byggas upp då
0: Kenneth Fredriksen, tusen takk for at du kom hit. Jeg er i hvert fall ikke i tvil om at dette er ikke siste gangen vi hører enten fra dere eller om dere i Huawei. Det var E24-pånden for denne gang. Produsent har vært Christine Masta Oddne. Vi har sendinger hele sommeren, så husk å abonner på oss i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.